Provérbios, capítulo 15, versículo 28. Quem encontrou? Dá um glória a Deus, fique de pé. E só para a gente ler a palavra, você vai ficar aí aproximadamente uma hora sentado. Tá? Eu vou ler na minha versão aqui, eu vou ler em duas versões diferentes. Se alguém tiver uma versão diferente, por favor, leia em voz alta aí, tá bom? A primeira versão que eu vou ler diz bem assim. Provérbios, capítulo número 15, versículo 28. Bruno. O coração, do, o coração do justo medita sobre o que deve responder, mas a boca dos ímpios jorra maldade. Essa outra versão aqui, ela diz bem assim, o, cora, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. Tem alguma versão diferente aí? Por favor, irmã Ivaiute, minha mãe linda. Não, já foi, não entendi. Ah, por causa do áudio? Não tem problema, não. Amém. Tem mais alguma versão diferente aí? Não? Vamos, tem? Por favor. O coração do justo medito que há de responder. Mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai querido, bondoso, poderoso, como o Senhor é bom, meu Pai. Nós nos alegramos em Tua presença, temos prazer em estar em Sua casa, e nós, Deus, vamos meditar na Tua palavra agora. Pai, nesse mês todo, Senhor, nesses quatro domingos do mês, nós iremos aprender, Senhor, sobre o importante de termos a palavra certa, a palavra correta, porque a tua palavra diz que a palavra branda, Deus, ela desvia o furor. Pai, em nome de Jesus, usa-me nessa noite, Pai, para que a tua igreja seja abençoada, consolidada e edificada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Sente aí, fazendo favor, em nome de Jesus. Querido, Salomão... Nós temos falado muito sobre Salomão aqui. Eu sei que você já sabe que Salomão ele recebeu uma palavra que seria aí o homem mais sábio que depois de Jesus queria pisar sobre a terra. Salomão ele recebe a, a, a sabedoria revelada de Deus sobre a vida dele. E Salomão, segundo os, os historiadores aí, os teólogos, algumas algumas linhas de raciocínio, defende que ele escreve aí três livros. E o livro de provérbios, provavelmente o segundo livro que ele escreve, pelo menos que registra aqui nas escrituras, é um livro de conselhos, direcionamento, conhecido como livro de sabedoria. Né? Eu até aconselho você a ler aí um capítulo por dia. São 31 capítulos. Se você ler um por dia... Você vai aprender quanto esse provérbio edifica, consolida a sua vida, quanto é bacana. Você lê um por dia. Todos os dias são vários conselhos que nos dá. 
E no capítulo, no capítulo número 15, no versículo número 28, ele nos dá um conselho dizendo que o coração do justo medita no que há de responder. O que é meditar? É pensar, é refletir, é analisar, sabe? É centralizar, é observar no que há de responder. Mas, em contrapartida, tem outro coração, né? ou tem outra boca. A boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. Então vem comigo aqui. Há dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, justos. Fala comigo, justos. Ímpios. Dois tipos de pessoas. Só que o interessante é que ambos conversam, ambos pronunciam, ambos pensam, ambos falam, mas são dois tipos de pessoas diferentes, os justos e os ímpios. E hoje, irmãos, eu fui pesquisar o que significa a palavra ímpio no dicionário, no Aurélio. Olha o que diz aqui, ímpio é aquele que é desumano, cruel, bárbaro, que não respeita valores, que não tem fé e que despreza a Deus. Vou repetir mais uma vez para você o que, que Aurélio disse sobre o ímpio. Aquele que é desumano, aquele que é cruel, aquele que é bárbaro, que não respeita valores, que não tem fé e que despreza a Deus. Porém, a Bíblia diz, Salomão diz que o justo ele medita antes de responder, ou seja, ele pensa antes de liberar uma palavra. E justo significa honesto, que age ou vive seguindo as normas da justiça e da moral. Ou seja, é uma pessoa que busca ser o mais correto possível. E a forma que Salomão difere o justo do ímpio, não é pela a fé que um dia ele declarou a alguém. Eu faço isso. Não é, pela... não é pela fé que um dia ele declarou alguém. Não foi porque um dia ele levantou as mãos e aceitou Jesus. Não é porque ele tem um costume do migueiro de ir à igreja. Não, não é nada disso. Salomão compara o justo com o ímpio. Com a simples possibilidade do saber responder corretamente. Cara, quando eu estava lendo isso, quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava ouvindo sobre isso, eu fiquei boca aberto. Eu fiquei pensativo. E eu pensei comigo mesmo, eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei, Senhor, quantas vezes eu me comportei como um ímpio? Quantas vezes, até mesmo eu, depois de já ter é, é, assumido o ministério pastoral, até mesmo o Senhor, eu depois de ter aceitado o Senhor como o único suficiente salvador, quantas vezes, sem entender isso, eu me posicionei como um ímpio? Porque ímpio para Salomão é aquele que responde sem pensar. E o justo é aquele que pensa para responder. E, e, e pensando, e pensando sobre, sobre, sobre essas coisas, o, o ímpio, ele responde somente para fazer o mal. Ele, ele, ele espalha mentiras como se fosse verdade. São pessoas, irmãos, que elas têm prazer em ver a desgraça. Elas têm prazer em escutar algo aqui 
e passar para lá e vai todo distorcido. O ímpio, irmãos, normalmente é aquela pessoa que ela, ela não se preocupa com o mal que a palavra vai trazer para a vida do outro. Ela quer falar. E o mais duro saber é que grande parte deles está dentro da igreja. O mais doído é saber que grande parte dos ímpios estão ao nosso redor. Falando o que não sabe, falando sem pensar, falando o que ouve sem saber se é verdade ou se é mentira, passando para frente informações que não sabe de onde vem, mas passou para frente, sem meditar no mal que aquilo pode trazer para a vida de alguém, ou descubra a palavra, ou na desgraça que isso pode trazer na vida de alguém, ela vai falando, ela não calcula onde isso pode chegar, o que isso pode acontecer. Ou o que pode ocorrer depois daquilo que ela falou? Isso é o ímpio. Agora, segundo Salomão, o justo, ele já é diferente. Ele medita nas respostas, usa os ouvidos mais que a boca. Quando ele não sabe do que se trata, ele não opina. Isso é ser justo. Quando está no assunto, se ele não sabe, ele fica quietinho. Eu não sei, então não vou falar. E diga-se por sinal, que os tempos que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é os tempos no qual todo mundo sabe demais. Todo mundo sabe de religião, todo mundo sabe de política, todo mundo sabe de filosofia, todo mundo sabe de ciência, todo mundo sabe, irmãos, de, de tudo, todo assunto que falar, todo mundo sabe. Se eu jogar um assunto aqui no meio da igreja agora, irmão... É um debate. Aí na verdade que eu vai a fundo. Mas você sabe o que você está falando? Não, porque eu penso que é assim. Não, porque eu penso que é assim. Porque eu penso que é assim. Ah, eu sei o que é pastorear. Eu sei o que é isso. Porque vivemos uma época, irmãos, no qual a, a, as informações estão aí. Estão aí. Então todo mundo sabe de tudo, da vida de todos. E, e, é, uma, e é uma loucura o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração no qual... Talvez nunca foi. Talvez sim, nesses últimos tempos, assim, nunca, 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 nunca houve uma geração tão má quanto a nossa que perdeu o equilíbrio do silêncio. O equilíbrio da maturidade. De falar somente o que sabem, de quando não sabe não passar para frente. Quando for passar para frente, passa com certeza de fato que vai, o que aconteceu. Aconteceu assim, aconteceu assim, 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 tá, eu vi isso e tá. tal. Normalmente quando quer se passar para frente. Já passa manipulando por um interesse próprio, por um ganho próprio e tal. Esse é o ímpio. O justo não. O justo é aquele cara, irmãos, que quando ele recebe uma pancada, uma mal resposta, ele respira, ele pensa. Oh, meu querido, que pena que você pensa assim. Teve um dia que eu estava em Porto Velho com um cunhado meu. E aí nós estávamos dentro do, 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 do supermercado lá. Nós íamos comprar uma carne para o churrasco. E nós chegamos conversando, entrando no mercado, e fomos lá para o fundo para o açougue. E estamos lá conversando, eu escolhendo a carne. Aí eu falei, você não trouxe o carrinho? Ele falou, ah, não, esquecei de pegar o carrinho. E na minha frente, a uns dois metros, tinha um carrinho parado assim. E tinha um senhor, aproximadamente um metro longe do carrinho, o carrinho ali. E eu olhei para aquele carrinho e eu falei, fui naquele senhor. E ele estava descosto, falei, senhor, oi. Eu falei, esse carrinho é do senhor? Aí ele, lógico que esse carrinho é meu. Quem que carrinho, pega lá na frente, rapaz. Pega lá se quiser. 
Eu falei, calma. Eu só perguntei se era do Senhor. Calma, eu vou pegar lá na frente. Me perdoe pela pergunta. E meu cunhado ficou sem graça, coitado, porque estava me recebendo na casa dele, ficou sem graça e tal. E depois ele até falou, rapaz, perdoe aí, porque mais o povo de Porto Velho é meio estressado mesmo. Perdoe aí e tal. Falei, não. Agora, irmãos, já pensou se conforme a... a a resposta dele sair sobre a resposta minha? Ô oh, seu ignorante, imbecil, idiota. Eu sei que eu não, eu não sei se aqui é seu, o seu nome está no carrinho? Está escrito o seu nome nesse carro aqui? Estou perguntando se é seu, rapaz, seu grosso e tal. Você imagina o piseiro que ia dar naquele mercado? Só que a Bíblia diz que o justo ele faz o quê? Ele medita no quê? No que há de responder. Por que, que existe tantas crises nos casamentos? Por que, que existe tantas, tantas complicações? Talvez seja justamente porque você quer responder a mesma altura do que a palavra vem para você. Já viu aquela pessoa, diz, comigo é assim, do jeito que vem, vai, volta. Você é ímpio. Você não é justo. Se você não medita para dar a resposta, se você não medita para responder algo para aquela pessoa, se você se comporta como ela, então você é igual a ela. Porque Salomão disse que o justo, ele medita no que ele vai responder. Ele pensa, ele analisa. E uma das coisas que ele analisa é justamente se vai trazer vida ou não para aquela pessoa. Porque ele é justo. E ele carrega com ele um senso de justiça. Que ele não quer fazer mal para ninguém, ele quer fazer bem. Porque toda pessoa que é justa, toda pessoa que ela, que ela tem um equilíbrio, ela jamais vai querer fazer mal para alguém. As palavras dela saem com o poder de vida para trazer o que? Vida para aquela pessoa. Salomão diz que quando nosso inimigo nos fazer mal, nós temos que fazer bem para ele, porque nós amontoaremos sobre a cabeça dele um monte de brasa. Você já pensou em colocar brasa na cabeça de um cara tanto que vai incomodar? E tem pessoas que é assim, irmãos. A forma de ganhar ele para Cristo. E na grande maioria das vezes é assim, queridos. Na grande maioria das vezes é assim. O que faz diferença, irmãos, não é a pergunta, não é o questionamento, é a resposta que você dá. É isso que demonstra o seu caráter de justiça, isso que demonstra quem você é. É como você trata a situação quando você tem a, 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 a oportunidade de tratar diferente, de tratar com grosseria. Aí você respira, pensa, você fala, eu não vou agir como essa pessoa. Eu sou justo, Jesus já, é, já me salvou, então vou agir como justo. Ô oh, meu querido, porque às vezes você não sabe como está a vida daquela pessoa. Às vezes você não sabe como está a vida financeira dela, às vezes você não sabe como está o casamento dela. Às vezes você não sabe se ela está com o filho internado ou não, o que, que ela está passando. E aí você se rebaixa ao mesmo nível do que ela. E Salomão continua dizendo, orava comigo e fazendo um favor. Provérbios capítulo 18 e versículo número 21. Olha o que, que Salomão diz aqui sobre o poder da palavra, irmãos. A morte e a vida estão no poder da língua. Apenas a parte A do versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Você conseguiu entender essa mensagem aqui? A morte e a vida estão está 
no poder da língua, ou seja, no poder do falar. Irmãos, vejam bem, pensam, pensam nisso aqui. Você vai ler a Bíblia capa a capa, capa a capa você vai ler a Bíblia. E você vai encontrar apenas um momento que Deus dá o direito de paternidade para Satanás. Apenas um momento. Fora disso aí você não encontra mais nada. Somente quando diz que ele é o pai da mentira. O único momento que Satanás tem uma paternidade na Bíblia, quando ele cria algo, é quando Jesus diz, olha, ele é o pai da mentira. Ou seja, ele criou a mentira. Ele criou a mentira no céu. Ou seja, Satanás, irmãos, ele cria isso. E quantas e quantas e quantas e quantas vezes você se torna filho de Satanás, sabe quando? Quando você pega uma mentira e você espalha. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, se você não sabe o que é verdade, você passa ela para frente. Você está espalhando uma mentira para frente. Você está aceitando sobre a sua vida uma paternidade do diabo. Porque é uma mentira que está passando para frente. Se você não tem segurança naquilo, se você não tem convicção que é certo, que é correto... Não passa para frente. Porque talvez o que você está passando para frente vai destruir a vida de alguém e você está ajudando isso. Talvez o que você está espalhando é uma mentira e você não sabe. Talvez o que você está passando para frente está acabando com o casamento e você não sabe. E sem perceber, você está aceitando na sua vida uma paternidade do inferno. Porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E nós vivemos, irmãos, no mundo no qual as redes sociais estão aí. Opinamos e sabemos a vida de tudo e de todos. Mas até onde é verdade o que você sabe? Até onde é verdade tudo que você passa para frente? Até onde é verdade tudo que você defende? Você sabe qual é a única pessoa que eu defendo? Quem eu conheço. Quem é o teu relacionamento. Aí eu defendo. Sim, aí eu defendo, porque eu tenho relacionamento, eu conheço. Esses dias aconteceu um caso com o Rodrigo, tá ali, né? E eu falei pra pessoa, falei, não, Rodrigo não fez isso não. Tem alguma coisa de errado nessa história aí. Tem alguma... Não, esse não é o perfil dele, por quê? Conhece. Então quando você conhece, você defende. Agora, quem você não conhece, você vai defender que jeito? Você não conhece, você não convive com a pessoa, você não tá na casa dela, ela não faz parte dos seus rolos de amigos... Você não tem um relacionamento de tomar um café com ele, um suco com ele. Como é que você vai defender uma pessoa como essa? Se você... Até onde está a verdade nele? E quando você defende algo que você não conhece, o seu risco de errar dobra, triplica, quadriplica e por aí vai. Então não passa para frente que você não tem convicção que é verdade. Porque se você passar para frente que você não tem convicção que é verdade, você está tomando sobre a sua vida a paternidade do inferno. Porque tudo que o diabo quer é enganar. E nós vivemos hoje um mundo no qual é um clique, é mensagem que chega, é o WhatsApp que chega e você envia e você recebe. Aí você manda para o grupo X, você manda para o grupo tal e para o seu que e tal. E você vai passar a mentira para frente. Você vai mandando a mentira para frente, um monte de mentira. E o diabo está fazendo isso, sabe o que com você? Você vai orar, Deus, Senhor, me ajuda, tá? E o diabo, ele tá ajudando eu, porque tá separando, tá separando um monte de mentira que eu inventei. Então toma muito cuidado, irmãos, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Talvez você tá matando pessoas com o dedo. 
E quando eu falo com o dedo é clicando. Cuidado, isso é muito sério. Quantas pessoas, irmãos, estão com o ministério parado por causa de uma palavra de maldição? Quantos casamentos foram destruídos, irmãos, por causa de uma fofoca, de uma inveja? Acabou o casamento. Pessoas não viram, falaram o que viu, acabou o casamento. Quantas e quantas e quantas fofocas? Você sabe o que mais para com o ministério, o que mais para com a igreja, irmãos? É algo chamado fofoca no meio da igreja. É por isso que o tema desse mês é, eu decidi cuidar da minha boca. Ou seja, eu decidi cuidar do que eu falo. Porque o que eu falo pode trazer morte. Mas glória a Deus, porque também pode trazer vida. Agora é você que vai decidir. Porque isso, irmãos, é algo muito pessoal. E infelizmente o que tem de crentes, irmãos, passando mentiras para frente, passando mentira para frente. Às vezes sem saber o porquê, né? E Jesus diz, né? Na verdade, João diz que primeiro os mentirosos não darão o reino dos céus e depois os assassinos não herdarão, não herdarão o reino do céu. E quando você mata alguém com a palavra, você está tomando sobre você uma identidade de assassino. Quantos filhos estão mortos por causa de uma palavra de maldição que o pai liberou sobre o filho? Quantos filhos estão mortos porque o pai amaldiçoou, porque a mãe amaldiçoou? Liberou uma palavra. Toda vez que ele começa a prosperar, ele lembra aquela palavra, ele para, ele, ele volta, ele morre. Meu pai, irmãos, abre comigo em Provérbios 17, 28. Meu pai, meu pai era o, meu pai é o, um exemplo de ser humano para mim, um cara extraordinário. Deus o levou e graças a Deus por isso, descansou no Senhor. Mas o meu pai, ele tinha uma brincadeira e a brincadeira dele era o seguinte, pastor Bruno. Ele dizia bem assim, eu tenho dois filhos, um vai ser ladrão e o outro vai ser assassino. Zé, o que, que é isso, Zé? Calma, gente. O ladrão vai ser advogado. E o assassino vai ser médico. Aí na mente dele, né? Só há 22 anos atrás. 22, 22 anos atrás. Que ele já tem falecido. Porque advogado é só para roubar. E médico é só para matar gente. Então vai ser um ladrão, outro vai ser médico. E vocês sabiam que teve um tempo da minha vida que eu comprei um revólver para matar alguém? Comprei um revólver, projetei a morte de uma pessoa que eu ia matar. E eu tinha o maior desejo de matar aquela pessoa. Eu comprei um revólver, projetei tudo. Mas por quê? Porque o meu pai declarava isso sobre a minha vida, que eu seria um assassino. Se não fosse Jesus, irmãos, teria se cumprido na minha vida. E às vezes, você sem perceber, você libera a palavra sobre o teu filho. Para que esse menino nasceu? Esse menino não vale nada, esse menino é uma porcaria. Meu Deus, esse menino só me dá trabalho. Meu Deus, esse menino só fica doente. E você deveria falar, meu filho é uma benção. Meu filho nasceu para vencer. Ô oh, menino vitorioso, esse menino é um presente que Deus me deu. Tem muitos pais, irmãos, que só usam a palavra ao contrário para amaldiçoar. Você, pai, que está aqui, abençoa teu casamento. Quantas vezes você abre a sua boca para maldizer o seu patrão? Ei, cara, se você trabalha é por causa da vida dele. Se você come é porque eu sustento, Deus usa a vida dele para sustentar a sua vida. Então, se não for para você abrir a boca para abençoar, não amaldiçoa, não. Guarda com você. 
Porque Jesus disse que nós seremos julgados por tudo que nós falamos. Olha o que, que Salomão diz aqui no Provérbios 17, 28. Quando se cala, até o tolo passa por sábio. Gente, eu, eu vou repetir isso aqui. Quando se cala, até o tolo passa por sábio. O que fecha os lábios é visto como um homem sábio. Algumas versões dizem de entendimento. Você quer ser visto como sábio, como inteligente? Fala pouco, fala menos. Raciocina mais, reflete mais, analisa mais, pensa mais. Porque a Bíblia diz que até o tolo... Você conhece alguém que é tolo? Um tolo é aquele cara que ele só faz besteira. Se ele ficar quieto, calado, ele vai se passar para o sábio, sabe por quê, irmão? Porque aí ele não vai abrir a boca... E quando ele não abre a boca, ele não vai falar besteira e nem tolice. Volta a falar, se você não sabe o que falar, fica quieto. Você já pensou porque você tem dois ouvidos e uma boca? É para você ouvir mais e falar menos. Você, às vezes isso é o segredo do sucesso. Já viu aquele ditado, o peixe morre por, morre por onde? Peixe morre, um peixe morre pela boca, seu bobo. Porque tem de pessoas, irmãos, enterradas hoje com tiro na, na, na cabeça, porque falou demais. E até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Você sabia que você sempre será avaliado pelo que você fala? É por isso que isso aqui, irmãos, microfone, isso aqui é uma arma poderosa, isso aqui. Isso aqui traz morte e traz vida, isso aqui. Isso aqui, irmão, se, se não saber usar isso aqui, mata mais do que uma metralhadora. E você será conhecido pelo que você fala. Você quer ver como? Como se conhece o mineiro, pastora Patrícia? Só porque come queijo? Não, né? Porque fala. Como, como é que o mineiro fala? Uai, sou. Bom demais da conta, sou. É assim, pastora Aguinaldo? Você vê alguém assim, você já fala, esse cara é mineiro. E o baiano? Mãinha, pai, meu rei. Você falou o que? Esse cara é o que? Baiano. O goiano. Quem sabe então tá um goiano aí? O gaúcho. Carioca. E o carioca? Fala puxado, chiano, né? O Beto sabe falar igual carioca. É. Por quê? Você olhou para a pessoa, a forma que ela fala, você já conhece ela. Ah, esse cara é carioca, ó. Ah, esse cara é baiano. É normal, você já conhece a pessoa. Você sabia que você é analisado pelas pessoas pela forma que você fala? Sabia disso? Que as pessoas olham para você e falam, vixe, a pessoa fala demais. Deus que me livre. Fala demais, fala o tempo todo. Nossa, essa pessoa e só ela tem razão, meu Deus. Nossa, nada que essa pessoa fala presta. Mas tem outros que falam, ah, meu, eu gosto tanto da pé daquela pessoa. Nossa, ela só fala coisa boa, aquela pessoa. Nossa, quando eu estou assim desanimada, a pessoa que eu gosto de ficar perto é aquela pessoa. Porque da boca dela vem só coisas que, que me faz crescer, que me faz, que me faz sonhar novamente. É, esse é o justo. Agora, você quer conhecer o ímpio? Ou se ele falar para você ver. 
o ímpio, irmãos, você não conhece ele, não é pela forma que ele adora, não, não é pela forma que ele chora, não, não é pela forma é, que ele ora, aquela oração bonita, não, é só você ir conversar com ele, só você sentar com ele, meia hora para conversar, vai dizer, vixe, é ímpio, só fala besteira, nada que fala aproveita, tudo que fala, ah, esse é o ímpio, agora o justo não, quando se cala, até o tolo passa por sábio. Você quer se passar por sábio? Se cala em algumas ocasiões para você ver. Esses dias uma pessoa veio, uma pessoa veio, me deu uma, uma alfinetada no WhatsApp. Eu li aquilo, pensei, refleti, analisei, respirei, pensei. Olha, minha querida. Vai acontecer ali, Matheus. Fecha lá, por favor. Eu falei, minha querida, sim, eu não vou nem te responder à altura do que você me falou, porque eu não vou gastar o meu tempo. Mas vigia, Deus abençoe, um bom dia para você. Me perdoe, pastor. Só foi isso. Mas a vontade é de responder à altura dela. Mas não, peraí, não vou responder à altura não, vou pensar, vou analisar, vou refletir. Depois você responde. Porque senão você se baixa ao mesmo nível daquela pessoa. Aí você que é tão justo vai se passar por ímpio. Porque se rebaixou ao nível. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz vida. Doze e dezoito, queridos. Algumas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. A língua tem dois poderes. Pergunte-me quais é. A língua tem dois poderes. Pergunta qual é, pastor? Morte e vida. A sua língua é atrás vida ou atrás morte? Essa semana, quantas pessoas tiveram o prazer de ter vida através do seu falar? Ou quantas pessoas talvez morreram porque você falou algo sem pensar? Porque Salomão diz que as palavras ferem como espada. Mas a língua, né? Ela tem poder de trazer saúde. Ou seja, tem duas formas aqui. E quando você fala, você traz saúde para as pessoas, vida para as pessoas, ou você traz morte para as pessoas? Isso é muito sério, irmãos, porque o nosso falar tem poder para isso. Provérbios 10, 19, vamos lá. Na multidão das palavras não falta transgressão, ou seja, pecado. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Nas muitas palavras não falta um pecado, mas o que controla os seus lábios é sensato. Você já pensou que talvez o seu maior pecado seja justamente a sua língua? Talvez o seu maior erro seja justamente porque você fala demais? Irmãos, todos estão com essa, com essa borrachinha aí? Com, a, com essa liguinha aí, tá? Coloca no braço aí fazendo um favor. Eu queria fazer um combinado com você. Coloca no seu braço aí fazendo um favor.
tempo atrás eu estava na palestra, eu aprendi sobre isso. Eu quero usar isso aqui hoje. Eu quero fazer um combinado com você, em nome de Jesus. Quem gosta de combinado aí? Levanta a mão. Combinado não é caro, tá bom? Se você quiser continuar com esse combinado, você continue com a sua liguinha. Se você não quiser, você tira do braço. Isso não é obrigação, é opção. Você tem a opção de querer continuar ou não. Esse mês, nós estamos trabalhando o mês todo sobre eu decidir cuidar da minha boca. E eu queria fazer um combinado com você. Toda vez que você der sua palavra dura para alguém, você pegar essa borrachinha aqui, pega ela aí, vai. Pega essa borrachinha. Pega ela aí. Estica. Estica. Aí solta. Solta. Você deu uma palavra grossa para alguém, você... Nossa. Estica de novo, vai lá, estica, vamos lá. Falou mal de alguém, falou mal de alguém, qual que é? Solta. Falei mal de alguém, não podia falar. Brigou com a esposa? É, pastora? Brigou com a esposa? Não posso maltratar minha esposa. Maltratou a mãe? Essa é boa, pastora? Eu queria fazer um combinado com você. Quem está comigo nesse combinado? Levanta a mão só para saber quem está comigo nesse combinado. Você vai usar essa borracheia. Quem te perguntar... Você fala, ó, não, tá aqui, não precisa, não precisa explicar pra ninguém não, você não vai dizer que é mendinga, que é não sei o quê, não precisa explicar não, você tá abençoado pra não explicar, tá bom? Mas, quando você criticar alguém, você... Não posso fazer isso. Você fala mal de alguém, você... Não posso fazer isso. Você reclamando uma situação, você... Não posso fazer isso, né? Vamos usar essa tática aí, e se você puder, por favor, contabilize quantas vezes você vai apanhar por dia de você mesmo. Não. Tem mais borrachinha aí, Diaco Zerivaldo? Dispara, dá mais uma para cada um fazendo um favor para nós fechar essa brecha aí, vai lá. Mais uma para cada um para fechar a brecha. Eu volto a falar. Não é obrigação, é opção. É opção. Mas eu queria muito que você viesse comigo nessa. Você andasse com essa borrachinha aí. Quando você falasse falar mal de alguém. Você, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp para você de mal de alguém ou de uma fofoca ou qualquer coisa você passou para frente você posso fazer isso cara não sei se é verdade é. a greve dos caminhoneiros e vai para tudo e não sei o que e tá eu vejo um monte de crente mãe do céu eu falo meu Deus gente tudo fofoca tudo conversa não sabe se é verdade se não é deixa acontecer Pode ficar tranquilo que, que as, os jornais avisam, tudo avisa, a internet avisa. Não precisa de você estar tá passando para frente algo que você não sabe se é verdade. Então segura contigo. Então você passou a informação para frente que é mentira, você... Eu não posso fazer isso. Está junto? Estamos juntos? Amém? Quem está junto, levanta a mão só para me saber. Dá uma salva de palmas aí agora, então, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12, versículo 36, fazendo um favor. Pode dar um, mais uma para cada um, vai lá, vai lá, trabalha. Domingo vocês não me... Sábado, na sexta, vocês não me cheguem aqui sem essa borrachinha, tá bom? E nem domingo. Vocês compram a borrachinha aí, coloca essa borrachinha no braço. Tira ela para tomar banho, tá bom? Depois você coloca ela de novo para não, não gastar. Aí se durante o banho você falou algo mal, você sai do banheiro e... E aí sai. Mas é para esticar, irmãos, ó. É esticar, né? Isso assim. Não, é para esticar, para você saber, olha, eu posso matar alguém. 
Mateus capítulo 12, versículo 36. Quem encontrou, dá, dá um glória a Deus aí. Quem não encontrou, fala misericórdia. Aleluia. Eu vou lá. Digo-vos que no dia... Mãos, por favor, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Olha que interessante. Jesus falando. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão que prestar contas de toda palavra inútil que proferiram. Eu vou repetir isso aqui. Vamos juntos aqui? Aqui. Comigo aqui fazendo um favor. Só os homens agora, vai. Digo-vos que, pois, que toda palavra fútil que os homens disseram, aonde dá conta no dia do juiz. As mulheres agora, digo-vos, pois, que toda palavra fútil que as mulheres disseram, aonde dá conta no dia do juiz. Versículo 37 continua. Porque pelas tuas palavras será absolvido. E pelas tuas palavras será condenado. Irmão, isso aqui é muito sério. Você já pensou na, 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 na importância que tem isso aqui? Você ser condenado não por uma ação, mas no dia do juízo, você todo empolgado, pensando que vai entrar no céu, e chega lá, olha, eu estou indo para o céu. Mas quando você chegar na porta, vai trazer a sua memória toda palavra inútil que você proferiu. E, e, e a Bíblia diz aqui que, pelas tuas palavras, será absolvido, ou seja, salvo, ou pelas tuas palavras, será também condenado. Irmãos, agora eu falo de salvação. Já pensou você perder a sua salvação por causa de uma palavra? Isso é muito sério, irmãos. Precisamos levar isso com muita responsabilidade. Quer um conselho meu? Quer um conselho meu? Fala menos. Quanto menos você falar, mais possibilidade você tem de ir para o céu. Quanto menos você falar, mais chance você tem de entrar no céu. Semana eu estava ouvindo um cara, um cara ministrar o... Neil Barreto Às vezes eu ouço ele Até aconselho você a ouvir ele Algumas coisas eu até aprendi com ele Ele conta um exemplo de muito, muito interessante De um pedófilo Ele Ele fala com muita ira na administração dele Ele diz, olha irmãos Qual é a pessoa, irmão Que fica sabendo que um pedófilo abusou De uma criança de 5 anos, irmãos Que não tem um desejo De matar essa pessoa De matar esse cara Sim, irmãos, eu também tenho um desejo, eu sou homem. Como que pode abusar de uma criança de cinco anos, irmãos? Dá vontade, dá vontade de, de matar essa pessoa. Aí ele fala, mas espera aí. Eu quando sinto desejo de matar alguém, será que eu me torno melhor do que aquela pessoa? Ou pior do que ela? Eu falei, meu Deus. Nós não podemos então julgar de forma alguma de forma alguma, porque o julgamento pertence ao Senhor porque quando eu digo que me dá vontade de matar estou dizendo, eu estou querendo ser um assassino quando eu digo, está me dando vontade de matar esse cara porque ele fez isso eu me rebaixei ao nível dele, eu sou como ele me tornei tão pecador, tanto quanto ele 
Sabe por quê, queridos, que isso, isso, tem que ser, isso, isso, isso tem que ser levado com muita seriedade? Porque nós não podemos tratar o pecado como, como um ímpio trata o pecado. Porque o ímpio, nessas circunstâncias, ele já quer matar, já quer amaldiçoar, já quer pegar um pau, já quer arrebentar, já quer fazer tudo. Agora nós somos justos, tratamos o pecado com justiça. Entendendo que cada um terá que prestar contas para Deus. Pronto, e acabou. Eu vou ter que prestar contas para Deus, você vai ter que prestar contas para Deus. E Deus não me deu o direito de querer julgar ninguém aqui na terra. Muito pelo contrário. O único direito de nós como igreja que temos aqui na terra é de amar os nossos próximos com as falhas dele, com os erros dele e por aí se vai. Porque da mesma forma que você julga, você também será julgado. Se você não tiver força para abrir a sua boca para perdoar, mas pelo menos me faça um favor, não abra a sua boca para amaldiçoar, não. Se você não tiver força, isso todo mundo, todos nós podemos ter. Se você não tiver força para abrir a sua boca e dizer, eu te perdoo. Não abra a sua boca para dizer, olha, você é um maldito, você não vale nada, você é inútil, você é impresso. Não faça isso, não. Você pode até não ter força para perdoar. Mas não junta força para amaldiçoar, não. Porque quando você faz isso, você se torna como um ímpio. E Salomão diz que o difere um do outro é como um responde. E o justo, ele sempre pensa, ele sempre, ele sempre analisa. Porque toda verdade, irmão Jesus, Jesus disse que toda verdade tem que ser dita em amor. Você pode falar a verdade? Nós você pode falar a verdade. Mas fala em amor essa verdade. Que é um exemplo básico. Chega a sua amiga perto de você. E ela chega perto de você. Cinco anos que você não viu ela. Aí ela chega em você que parece uma, uma baleia, sabe? Aquela gordona, gordona. Aí ela chega perto de você, e amiga, te dá um abraço, tal, que bom te ver. Aí ela fala, tá vendo como eu engordei? Né? Aí você pode falar, é engorda mesmo, meu Deus do céu. Tá? Ou você pode falar, quem é que não engorda? A gente come demais, né? O tempo passa, fica difícil para controlar o peso, né? É uma dificuldade isso, tal... É importante que nós estamos felizes. Ela já sabe que ela está gorda. Ela já está mal com isso. Não precisa liberar uma palavra para matar ela. Ela entendeu já, então libera algo com sabedoria que é para trazer um crescimento para a vida dela, para edificar a vida dela. Assim você vai usar a sua boca como o quê? Como justo. Já viu aquela pessoa? A verdade tem que ser dita em todo momento, tem que ser dito. Mas até a verdade pode matar, se não for dita com sabedoria. Até a verdade para trazer morta, se não for dita com sabedoria. Porque todos nós, irmãos, precisamos ser justos em Cristo Jesus. Você carrega a verdade com você, mas cuidado com como você passa essa verdade para frente. Cuidado como você coloca essa verdade. Porque a verdade que você carrega, mesmo que seja a verdade, pode trazer morte para alguém. Pode trazer morte para alguém. Então, por favor... Vamos cuidar do nosso falar em nome de Jesus, amém? Se formos para abrir a nossa boca, e eu, eu quero chamar você para mais um outro desafio daqui a pouquinho. Se for para abrir a nossa boca, tem que seja para falar a verdade. Vamos falar era com temperança. Sabe por quê, irmão? Sabe qual que é o simbolismo de que tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo é uma pessoa temperada, ou seja, uma pessoa equilibrada. 
A pessoa, irmãos, uma, uma, dos, uma das virtudes do Espírito Santo é justamente isso, irmãos. É não se irritar com tanta facilidade. É, é não se irar com tanta facilidade. É não responder com tanta dureza. São as pessoas que carregam com elas o Espírito Santo de Deus. Elas são pessoas mais, mais brandas, porque a palavra diz que a resposta branda, ou seja, a resposta leve, desvia o furor. Mas a resposta pesada suscita ainda mais a ira. Ou seja, conforme você responde, ou você traz paz, ou você traz guerra para aquela situação. Tchau, capítulo 3, eu já vou finalizar. Diz bem assim. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Aí ele começa arrebentando com nós. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o seu corpo inteiro. Se colocamos freio na boca dos cavalos para que, não nos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir lhes o corpo todo. Veja também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o, o, o timoneiro quer. Assim também, a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vedes como o grande bosque incendiado por uma faísca, a língua também é um fogo. Sim, como o mundo de maldade ela é. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar a água doce e a água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco. Uma fonte de água salgada pode dar água doce. Fala sempre para o seu irmão, você, fala para ele, você será conhecido pela forma do seu falar. Fala com ele assim, vamos falar menos esse mês? Eu queria desafiar você que está aqui. Quem gosta de desafio, que levanta a mão. Mais, mais um desafio. Eu queria desafiar você. A nós esse mês. Fazemos um jejum de palavras. Você vai ver o quanto isso é doído, doloroso. O quanto dói na carne. Você vai falar o mínimo possível. O mínimo possível. Quem está comigo nesse desafio, levanta a mão quem está comigo. Você vai falar só quando for necessário. É. Você vai ouvir mais pregações, você vai ouvir mais louvores, quando você for dar uma resposta, você vai pensar na sua resposta, quando você for mandar uma mensagem para alguém, você vai pensar na sua mensagem, você vai estar assim em silêncio, é o momento nosso de termos uma experiência com Deus, que quanto menos nós falamos, mais Deus fala conosco. Eu quero fazer esses dois desafios para você, o primeiro desafio é quando você fazer qualquer coisa, você... e o segundo desafio, 
é nós falarmos o mínimo possível esse mês. Porque quanto menos nós falarmos, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Vai dar direção, você vai ouvir mais a voz de Deus. Se alguém perguntar, por que você está quieto? Você vai falar, porque eu estou ouvindo a Deus. Esse mês eu tirei para ouvir a Deus. Você está comigo nessa? Fique de pé comigo, fazendo um favor em nome de Jesus.